0: Hola a toda la New Generations, bienvenido a un nuevo episodio. Mi nombre es Gustavo de Rose, transmitiendo desde el Safe Studio y hoy vamos a continuar hablando de la filosofía Kaizen. Así que esto es, filosofía Kaizen, parte 2. En el episodio anterior nos adentramos en la mejora continua. Vimos los orígenes del Kaizen y vimos también las aplicaciones que, que tenemos o que puede haber dentro de una empresa. Hoy entonces quiero hablarles de las ventajas de este sistema y de las etapas que tenemos que transitar para desarrollarlo dentro de una organización. Sabemos que algunas de las ventajas principales de esta filosofía son las mejoras en la calidad, en la productividad y en las condiciones de trabajo. Pero existen también otros puntos fuertes que tenemos que conocer, que tenemos que tener en cuenta. El primero es que poner en práctica el Kaizen permite realizar cambios sutiles en los equipos de trabajo. Esto a su vez permite que, que los miembros de una empresa no sufran fuertes presiones debido a los cambios. Porque además, y acá está la clave, la verdadera clave del porqué, la iniciativa de esas modificaciones van a ser impulsadas por los mismos trabajadores. Y todo esto genera que los cambios sean aceptados con mayor facilidad. Lo que tenemos que saber es que esto ocurre porque... De esta manera, los trabajadores se sienten reconocidos y eso hace que estén motivados para ponerlo en práctica y para seguir aportando sus, sus ideas y sus, sus observaciones. Voy, voy a contar eh, dos experiencias personales. La primera es que cuando, cuando empecé a trabajar en el área de producción, era, era una pequeña empresa, acá llamada PYME, una pequeña empresa metalúrgica. Había una encargada que fue quien me enseñó el trabajo a mí. Entonces, ella me explicaba cómo tenía que empaquetar los productos, cómo ponerlos en, en las bolsitas, eh, después en las cajas, y al final, bueno, empaquetarlo, no el empaquetado. Había una cantidad de cajas que hacer por hora y yo me acuerdo que eran 10 cajas. Teníamos que sacar eh, unas, unas 10 cajas por hora, así que le teníamos que meter pata. Eh, y si hacías menos, no, claramente no estabas cumpliendo con la producción, así que seguro eh, ellos se iban a, a pensar que, que a vos te estaba pasando algo o... Que ese día estabas lento, o que tenías fiaca, o que no tenías ganas de trabajar. Entonces proponer cambios y mejoras no era algo requerido por la pequeña empresa. Y tampoco les gustaba mucho las propuestas. Quizás verdaderamente ya habían probado todo, pero lo que ocurría era que ese trabajo de producción se convertía en algo completamente monótono y sin ningún tipo de motivación, por lo cual yo no me sentía para nada reconocido y eso hacía al mismo tiempo que ya vaya a trabajar en automático, yo iba a trabajar en automático si te sentís identificado o identificada con esta historia puedes escribirme ahí en mi Instagram en arroba proyecto HS, y me contás eh, pero mi otra experiencia fue como profesional de seguridad y higiene para una empresa multinacional donde, por un lado, yo tenía total libertad para realizar mis tareas como me resultara más cómodo. Siempre y cuando las cumpliera en tiempo y forma. Siempre había un tiempo para hacerlas. Y, pero mientras yo las cumpliera, estaba todo bien. Manejate como quieras. Pero, pero también me tocó observar desde, desde la posición de seguridad y higiene... el funcionamiento... de la producción de esa empresa... y claramente... aplicaban la filosofía Kaizen... ¿y, y ¿cómo, cómo vi... Cómo, cómo me di cuenta de esto? porque... hacían partícipes a los trabajadores... tan simple como eso... tenían un buzón de sugerencias... Y se iban probando diferentes cambios según eh, lo que proponían y obviamente eh, con los pasos previos, que tiene que ser una evaluación, ¿no? a ver si, si es, es recomendable o, o no esa, esa sugerencia. Entonces, yo que, que lo viví en primera persona, puedo decir que la sensación entre una experiencia y otra es abismal. Y acá yo le doy un punto a favor al Kaizen. Ya tiene varios igual, ¿no? Pero yo le doy un punto a favor. Sigamos recorriendo la, las ventajas de esta filosofía. Y en segundo lugar, tenemos la motivación de los equipos de trabajo. Y claro, porque las personas reconocidas van a tener entusiasmos de ir y proponer sus ideas. Todo al final... Se termina retroalimentando y de eso se trata. En tercer lugar, el Kaizen nos permite obtener resultados rápidamente. Entonces, supongamos que un colaborador del equipo plantea una mejora, se toma en cuenta ese, ese planteamiento, esa mejora y se lleva a la acción directamente. Eso es muy sencillo de medir o de evaluar, porque los resultados son instantáneos y así podemos ver si ¿sí? seguir por ese camino o podemos, eh, en caso contrario, retroceder rápidamente y buscar nuevas alternativas a la mejora continua. Y, y por último, como, como gran ventaja, el Kaizen permite Responder a la competencia y por lo tanto a la demanda de la competitividad de la empresa. ¿Sí? O sea que el Kaizen se ajusta a todo. Además recordemos que todo esto, esta filosofía lo logra sin usar grandes medios ni realizar o tener que hacer inversiones descomunales. Otro punto a favor del Kaizen, para mí. Eh, bien, entonces, eh, veamos cómo tiene que, que ser la aplicación del Kaizen dentro de una empresa. Recordemos que un proyecto Kaizen es un ciclo de mejora único y muy corto que tenemos que repetir continuamente una vez que eh, el ciclo acaba. La duración puede variar de algunos días hasta un mes de trabajo y esto va a depender siempre de la complejidad de las mejoras que se están buscando llevar a cabo. Entonces esta aplicación tiene cuatro etapas de desarrollo y la primera etapa es el análisis preliminar. Acá se evalúa la situación y se empieza a observar y a destacar todos esos aspectos que pueden ser mejorables aunque no necesariamente pueden ser errores de procesos o problemas que ya hayan sido detectados con anterioridad o con anticipación. Una vez que se identifican las causas y los puntos de mejora, hay que hacer una lista detallada de la situación actual. ¿Y por qué se hace esto? Te preguntarás porque para poder determinar si un cambio fue indudablemente una mejora. Tenemos que medirlo. No podemos saber si algo mejoró o no sin medirlo. Pero es importante saber que a veces la ganancia es mínima. No obstante, todo siempre debe ser medible. Todo tenemos que medir. Es la única manera de saber si ese cambio al final fue positivo o no fue positivo. La segunda etapa tiene como objetivo formar y preparar a los equipos de trabajo que van a intervenir en el proyecto en esa etapa es vital que quienes conformen estos equipos sean empleados que trabajen directamente en la cadena productiva y esto ¿por qué? otra vez ¿por qué? ¿por qué? y un poco ya lo hablé así que te va a resonar lo que, lo que voy a decir, porque los miembros más implicados en las tareas son los que suelen conocer mejor los pormenores de los trabajos. Por eso esas personas son las más adecuadas para contar o, o, sí, contar, o hacer o proponer ideas de mejora. Hay una frase que, que suelo decir a un grupo nuevo de trabajadores cuando les voy a dar la primera capacitación de seguridad e higiene. Y es que la frase es, eh, yo no les voy a enseñar a trabajar. Ustedes saben mejor que yo la tarea que realizan. Lo que voy a hacer es hablarles de prevención y sobre algunos cuidados que deben tener para no contraer algún accidente. De eso se trata también. De confiar en tu equipo de trabajo. Y la tercera etapa es la acción. Acá, ¿qué pasa? Acá se concreta la filosofía Kaizen, directamente. Y los equipos de trabajo realizan los cambios necesarios para las mejoras esperadas en los procedimientos. Además... En este punto también se hace una revaluación re de las medidas recopiladas previamente. Y es importante medir siempre la evolución y el impacto de los cambios efectuados para volver a clasificarlos. Esto se hace rápidamente. Una vez realizadas las mejoras, llega la cuarta y última etapa. ¿Y cuál es esa? Es el Feedback. Y acá el equipo se vuelve a reunir y hace un balance global a partir de los resultados obtenidos. Pero no ocurre solo eso, sino que además debemos tener en cuenta dos puntos cruciales en esta etapa. La primera es una recompensa, aplicar una, una recompensa para el mejor trabajador. Y esto es importante porque hay que felicitar a los colaboradores que hayan aportado eh, las mejores contribuciones. Eh, y la idea de esto es incitar a todos los trabajadores a sumergirse en el ciclo Kaizen de modo que logren superarse continuamente tanto para mejorar el trabajo como para sentirse valorados a nivel profesional. ¿A quien no le gusta sentirse valorado? Como la historia que conté. Si vos no me das lugar. Yo no me puedo sentir valorado. Si no me siento valorado. Estoy desmotivado. Si estoy desmotivado. No hay filosofía que hay imposible. Y el segundo punto. Crucial. De esta última etapa. Es el seguimiento del cambio. También conocido. Como el change management. ¿Y acá qué pasa? Acá el equipo encargado del proyecto tiene que acompañar y comunicar al resto de la compañía los cambios que se efectuaron y los nuevos elementos disponibles para que al final la implementación tenga éxito. Bien, yo creo que hemos, hemos, hemos avanzado muchísimo en este episodio sobre la filosofía. Kaizen, sobre cómo implementarla, sobre las etapas y sobre eh, los valores que tiene. ¿no? Así que eh, hasta acá llegamos con esta segunda parte de la filosofía Kaizen. No te pierdas el próximo episodio para conocer los métodos y herramientas más utilizados en el ciclo de mejora continua. Hasta acá la columna del día de hoy. Si te gusta el contenido de Proyecto HS, puedes colaborar con el Club de la Nueva Generación en el link que te dejo en la bio de Instagram, arroba Proyecto HS. Nos vemos en el siguiente episodio y no te olvides que lo nuestro siempre siempre es la prevención.